0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy una línea seca se extenderá sobre el norte de la República Mexicana en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical originarán lluvias puntuales e intensas acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas fuertes de viento de hasta 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, dos canales de baja presión, uno que se extenderá sobre el oriente y centro de México y otro sobre el sureste del territorio nacional. En interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán lluvias muy fuertes en Tabasco, Campeche y Chiapas, lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca así como lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país, incluyendo Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento. Finalmente continuará la segunda onda de calor sobre gran parte del territorio nacional con ambiente caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se pronostica cielo medio nublado con viento del este de 18 a 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 26. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de este espacio de noticias. Bienvenidos sean a la información general que tenemos para ustedes en este viernes 12 de mayo del 2023. Y bueno, saludo en esta tarde a Miguel Castillo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga. Muy bien, es viernes, es fin de semanita. Sí, ¿verdad? Y el calorcito está bastante fuerte, ¿eh? Hoy, sí. Igual que ayer. Ahorita creo que estamos en 36, va a subir hasta 39. Mencionabas tú que sí. vamos a estar en ola de calor extremo hasta 40 grados. Sí. Y sí, es que hace mucho calor.
1: Así es, y bueno, pues ya no ya no ya no falta mucho, no, eh, Miguel, para que pues se venga alguna algo de lluvia, pero hay que estar bien preparados porque yo recuerdo en aquel entonces que algo así similar nos estaba pasando en años anteriores, que inclusive estaba el sol y alrededor estaba una rueda roja y que duró yo creo que como uno o dos días estando saliendo de esa manera y después se vino una fuerte lluvia como tromba que afectó a, a mucha gente y además también los eh, la bola de granizo que tumbó a todas eh, las frutas que había de mango y ciruela y que lamentablemente fue pérdida para muchas personas, ¿no? Aparte de lo material en sus viviendas, pues el, la fruta había, esta, esta tromba pues eh, tumbó toda esta fruta.
0: Sí, eh, en días pasados el cielo se tornó amarillo casi anaranjado, Sí. Eso era, es, es, este, anuncia posibles granizadas. Sí, ¿eh? sí, Entonces sí. hay que estar pendientes. Efectivamente tienes la razón. Sí. Este, este tipo de bochorno nos anticipa que viene eh, lluvias con granizo. El Servicio Meteorológico Nacional informó de última hora que eh, viene un probable periodo lluvioso para los siguientes días con probabilidad de granizo entonces sí. para que se prevenga la gente
2: sí
1: hay que tomar muchas precauciones ¿eh? por favor para que no nos vaya a sorprender pero pues es algo en el que pues por ahí ya se escuchaba ayer ya ves eh, nosotros eh, ahí en Central de Información estábamos así tan inquietos porque veíamos el pronóstico veíamos afuera se estaba nublando, mm. ¿no? O estaba el calor a 42 grados, ¿no? Pero veíamos nuestro pronóstico, ya ves que pues siempre dijimos, vamos a ver cómo va a estar cuando salgamos de trabajar. Sí. Y vemos el pronóstico y la verdad nos dice que este está tan variante, pero algo muy sorprendente. A las 5 de la tarde decía que había una probabilidad del 5% de lluvia. Pero a las 6 de la tarde sí. subió a 95%. Sí. Y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y luego a las 7 de la tarde, el 98, se llegaron las cinco las 6, las 7 y no hubo nada. Sí. Qué raro, ¿no?
0: Sí, está el clima eh, muy susceptible y esos cambios son eh, como sorpre sorpresivos. Sí. sí cuando un, un pronóstico se tiene contemplado que suceda, finalmente no. Y de hecho platicaba ayer con Higinio. Con Acerca de que han venido mucha en el satélite, observas cómo vienen este lluvias sí. y se desvían de valles. <risa> ¿Qué, le,
1: <risa> ¿Qué está pasando? Eh? Sí, hay que seguir pidiéndole a Diosito para que nos bendiga no con esta lluvia.
0: Ya viene el lunes, que es sí. día de San Isidro Labrador. Ándale,
1: también Zahil, es una ¿verdad? fecha en la que todo el sí. mundo pide, inclusive hay algunos lugares, no sé si es Tamuín, que sacan a pasear al santo para que llueva.
0: Sí, aquí en comunidades también sí, sí
1: lo, lo, lo sacan. Ok, pues bueno, fíjate, pues entonces ahí viene el lunes, como dices tú, día del maestro, pero también día de San Isidro Labrador, esperamos que no nos falle. Pues no nos falle San Isidro Labrador. Exactamente. <ríe> pues bueno, eh, tome precauciones, Miguel, a todo nuestro auditorio que nos escucha en estos momentos, porque pues bueno, gracias a, a nuestros seguidores, este, porque son nuestros reporteros en calle. Sí, eso es muy y padre. la verdad que nosotros les agradecemos muchísimo el que nos compartan todo esto, porque para nosotros nosotros todo es en noticia claro. entonces este pues ya ves este accidente que que se registró, pues no sé si fue hace dos horas, tres horas, pero ahí sobre la carretera Valle Tamazunchal, a la altura de la comunidad de la, eh, Las Calabazas, perteneciente ta... al municipio de Tanlajas.
0: Exactamente. Eh, hay que manejar con mucha precaución y dicen que a la defensiva. Nos comentaban que es un <risa> asunto defensiva. de imprudencia, según sí. por la fotografía sí. que se nota. Eh, quedaron los vehículos en medio del carril, que por intentar rebasar donde no se podía rebasar cuando había cada vehículo en su carril, pues estrellaron y ocurrió el accidente Sí,
1: las dos unidades están sobre ambos carriles de sí. circulación y los automóviles están usando el acotamiento de terracería, la verdad que es lo que está pasando, pero fue lamentablemente este aparatoso accidente en la carretera federal México Laredo, en el tramo Valle Tamazunchale en el kilómetro 246 poco antes de llegar a la comunidad de Las Calabazas, perteneciente a Talajás participaron, como ya lo hemos visto en nuestras redes sociales que ya les publicamos, gracias precisamente a nuestros reporteros de calle, que son los ciudadanos, dice que participó un camión de volteo, un Nissan Center, color blanco y un vehículo color arena ambos con considerables daños en la parte frontal y trasera por lo que se presume que el camión impactó por, por alcance y lo proyectó hacia el otro, se transita por la rúa eh, eh, que quien llegue a transitar pues tome precauciones porque solo está libre un carril de circulación, aún no llegaban hasta, ese, eh, hasta este momento los elementos de la Guardia Nacional División Caminos, así que pues bueno por lo pronto el exhorto y ¿no? el llamado de precaución a todos los automovilistas
0: Manejen con precaución en este, en este tramo carretero Y lamentable porque tú sabes que cualquier accidente es un problemón que te viene sí. y unos gastos
1: Sí, la verdad que sí, por ello les decimos que manejen con sí. precaución Y bueno Miguel, fíjate que ya ves, no sé si escuchaste que el día de ayer en el mensaje del gobernador este, ah, sí. presentó que se cambie el nombre del Parque Tantocop la propuesta que, la dijo, propuesta que sí. dijo después de anunciar el recurso que se estará invirtiendo para el de proyecto pesos, de, sí. de remodelación del Parque tanto cop y pues ahí lanzó la, la convocatoria y que se va a hacer una consulta pero fíjate, este bueno yo decía desde ayer y me sigo en mi postura y se lo dije ayer en la mañana a Roquelio que yo soy de la idea de que se quede como Parque Tantocop, ¿por qué? pues porque también sí. fue una consulta si tú sí. recordarás o si aún te acuerdas, este se lanzó la convocatoria para ver cómo querían que se les pusiera, se lanzó y, y la gente votó y dijo que se llamara tanto cop y ese fue el nombre que ganó y por eso así se le llama. Pero él dice, bueno, dice, está la opción de que en esa, dice, se va a hacer la consulta, pero está la opción de que si la gente dice y sigue diciendo que se siga llamando Parque tanto Tantocop, se quedará y se llamará Tantoco Pero si gana otro, se le cambiará el nombre Pero fíjate, este hay un radioescucha que me comenta A lo mejor tú que sabes más de historia de valles Nos pudieras agregar el dato de esto Fíjate, nos dicen A propósito de la remodelación del parque Tantoco a Anticipo, dice Un dinosaurio sería más un mamut, dice el museo Joaquín Mid puede atestiguar que la huasteca fue hábitat de esos mastodontes. Dice, tengo la duda de que si debe de diferenciarse mamut del mastodonte y de que si lo que está en el museo es un mastodonte o no un mamut. Y bueno, pues es mi duda, ¿verdad? Porque él también tiene su duda. Pero bueno, esto a, a, a raíz de que dijo que va a poner unos dinas, dinosaurios de, de tamaño normal. entonces eh, sí, te, temático. Eh, dice, ajá, temático. Entonces dice que sería mejor pues un mamut, ¿no? Que es el que por tradición creo que aquí inclusive, inclusive encontraron huesos de esto. Tú que sabes al respecto. Sí,
0: doña Aurelia Gutiérrez de Sánchez eh, recopiló muchos fósiles y sí. entre ellos se exhibe colmillos de mamut. Y fíjate que eh, tenemos, nos han invitado muchas personas en su momento, porque también estábamos dentro Me tocó tratar muy de cerca a la señora Elia Line okay. está retirada mi amiga, sí. le mando un saludito Yo, Yo también es mi amiga, escuchando. si la apreciamos Una con mucho gusto lindísima persona Sí, por supuesto y, y aprende uno mucho con ellos Sí Entonces nos invitaban eh, por el rumbo del norte de la ciudad, no voy a decir dónde Pero nos decían que habían encontrado también este igual colmillos de, de mamut que estaban petrificados y que se encontraban en el norte y efectivamente según la maestra Oralia uh -huh. decía que esta, estas tierras habían sido pues habitadas no por el paso de este de estos mamuts uh -huh. y efectivamente así como pasó en el aeropuerto en el AIFA Ajá,
2: que encontraron, que encontraron estos huesos uh -huh. y
0: pusieron ellos en, en memoria pues este una exhibición ¿Sí? y, y un mamut incluso como escultura yo creo que la
1: idea es buena Sí, sí. la idea es buena, ¿verdad? Sí, en lugar de buena. dinosaurios que pongan mamuts
0: Fue algo que es parte de la historia Porque, por ejemplo, el nombre de cop también es representativo No, claro, es, es, no es lo que yo les decía
1: O sea, el, de, el, el gobernador decía que le quería cambiar Porque el parque lo quería hacer regional O sea, que no nada más perteneciera a los habitantes de Valles Estoy completamente de acuerdo Pero tanto cop no es de Valles esa, o sea, nos identifica nuestros huastecos, a la historia, a la cultura. Si se ponen a, a leer, pues sí, ¿verdad? entonces, yo por eso digo, sigo defendiendo de manera muy personal el Parque Tantocop. Y yo te hago la pregunta, ¿qué opinas tú?
0: Que sigo igual en la misma postura de Parque Tantocop. Es que lo que pasa es que antes no existían las fronteras, los sí. límites territoriales. Eso sucede hasta 1824 cuando se establece la división. Después de la independencia Se empiezan a formar los estados como tal Y luego la división política sí. Y antes pues tanto Tantocop o la Villa de los Valles Valle, O Valles es, llegaba hasta tanto ¿no? o sea, sí. Tantocop era todo esto, ¿no? Sí, lo, mismo, eso. lo mismo que Rochitipa
1: Sí, así es, por eso yo decía ¿Por qué cambiarle, verdad? O porque dice que es un parque regional Temático, que pues es para todos los huastecos Pues no yo siento que ese nombre es, abarca toda la huastica. Putesa. Abarca toda la huastica. La ciudadanía es quien tendrá la última la sí. palabra, porque sé que quien los va a visitar o quienes van a plasmar en esta consulta, pues va a ser toda la población. Entonces, pues bueno, así que pues ustedes opinen. Ustedes van a tener la última palabra si se le cambia o no.
0: Ah, ah, hubo una propuesta que me gustó mucho, que dijeron ayer una chica sí. y dijo que le pongan parqueteneca.
1: Ah, es que también, sí, eh, también, es, es también eso, es Miguel, bueno, sí. yo recuerdo que dentro de esos nombres ah, también llegó esa palabra. Ese, ese nombre para que se le pusiera, ¿Sí? pero ganó tanto cop, uh -huh. pero sí incluía en esa lista este parque tene.
0: Y también es otra buena propuesta, si sí. acaso se va a cambiar, esa es buena propuesta.
1: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, usted qué opina porque bueno, aquí ya Miguel y yo ya vimos nuestro punto de vista, Así es. pero bueno ya usted eh, ciudadano que nos escucha, es quien tiene la última palabra escríbanos, ahí están nuestras redes sociales nuestra línea telefónica a través de WhatsApp en el 481 113 98 90 y el el de aquí, que nunca me lo aprendo, ¿cuál es el de aquí? 481-39-170-06. Eh, ah,
0: bueno. Pero, fíjate, este, una acotación. espero no, no, no hacer un mal comentario. A ver. Pero imagínate que el Parque Tangamanga, este, Ay, sí. no, este, que, que formó una tradición, una historia, sí. llega otra persona y le quiera cambiar el nombre.
1: Lo mismo me lo dijeron en la mañana, Miguel. ¿Por qué el gobernador no cambia el nombre del Parque Tangamanga? ¿Y por qué si sí quiere cambiar el Parque Ay, de Tantoco? ¿sí? Bueno, o sea, es una buena pregunta ¿sí? y nada por verlo Algo crítico o ¿sí? ¿sí? estar en contra Del gobernador, ¿sí? nada más poniendo ejemplos Porque se le quiere cambiar Si ya existe el nombre, pues que le aterricen Los recursos que le tengan ¿sí? que aterrizar Que si las administraciones si anteriores no se le hicieron Pero pues bueno, él está dispuesto a hacerlo ¿sí? Porque vaya, se lo merece sí, claro. Adelante, la verdad es que es bienvenido Se va a ganar más, a, sí, a, más, a, adeptos, a, más adeptos Así es, y bueno, fíjate Que nos dicen que eh, Precisamente, en, bueno, están mm, este problema que ha llamado mucho la atención en estos últimos días es la falta de energía eléctrica pues en varios lugares de nuestra región huasteca y bueno nos dicen aquí que eh, Olga y Miguel seguimos sin luz en el ejido Cerro Alto desde el día de ayer saludos dice esperando que pues se resuelva esta situación dice ya se reportó a la Comisión Federal de Electricidad vía telefónica se hizo el reporte directamente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad del día de ayer ya se Reportó otra vez el día de hoy Y no dice, nos dicen que es no es no es el único lugar que está sin luz Que hay más lugares y que tienen más días sin luz Y nos dicen que nos esperemos, que no nos desesperemos ¿Cómo y, ves?
0: Y con este calorón Sí, imagínate. oye,
1: ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Pero bueno, ahí están la, la, los comentarios de esta de este lugar Donde pues señalan que no tienen energía eléctrica
0: Te, te voy a pasar ahorita sí. un teléfono para que lo publiques sí. eh, Me hicieron el favor de hacerme llegar algún teléfono directo de atención De la comisión ah, Te, te habías platicado antes sí. Ahorita te lo paso para que sí. lo publiques en nuestra página Y la gente que
1: tenga algún problema con falta de electricidad, que allí haga el reporte. Sí, claro sí. que sí, claro que sí Miguel, muchas gracias, y bueno, para que de esta manera, pues las personas hablen directamente y no tengan ningún problema y bueno, pues comentarles que el museo del laberinto estará en la delegación de Huichihuayán, esto perteneciente al municipio de Huehuetlán, el próximo jueves 25 de mayo, como lo ha informado el presidente José Antonio Olivares Morales, el edil dijo que luego de unas gestiones realizadas en la capital del estado, se logró que el museo pueda estar con los niños y jóvenes de este municipio, y vamos a escuchar lo que nos dice precisamente al respecto de, pues, de la presencia del Museo Laberinto en
3: Llevamos un año gestionando con la directora general Marcela que venga a Huehuatlán, el museo itinerante el laberinto, y va a venir el jueves 25 de mayo. Aquí va a estar en la delegación de Huichuayán. Va a estar dirigido aproximadamente a, a niños de quinto, sexto año de primaria y primero de secundaria. Vamos a hacer una convocatoria para que podamos hacerlo con un orden y que los que lleguen puedan entrar. Y estamos muy contentos porque vamos a seguir celebrando el día del niño, el día del estudiante, pues con el laberinto.
0: En más información, a través de XR Noticias, le damos a conocer el la enlace de la, comi, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Tancanguitz, Areli Salinas Garay, informó que han... Tenido una buena respuesta por parte de la población para acercarse y solicitar asesoría al servicio que se ofrece de manera gratuita para apoyarlos y darles seguimiento a las carpetas de investigación que se inician en la Fiscalía. La funcionaria dijo que están atendiendo de lunes a viernes en horario de oficina en las instalaciones de la Secretaría del Ayuntamiento en Tancanguitz.
4: Hemos tenido bastante demanda, eh, sí si nos ha visitado bastante gente, eh, por ahí hemos estado dando asesoramientos, eh, en su mayoría en el ámbito penal, y se les da el asesoramiento, el acompañamiento para que presenten sus denuncias, sus, sus querellas.
0: Agregó que están a la orden para que se acerquen y se les brinde asesoramiento correspondiente.
4: Y pues únicamente para, pues para invitarlos, para que acuda cualquier persona que esté pasando por alguna situación, este, pues aquí se le puede dar un asesoramiento, determinar si, si existe algún delito y pues eh, llevarlo para que presente su denuncia, su querella.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que tenemos para ustedes y bueno, pues el auditorio ya se está manifestando con sus comentarios que nos da a conocer con respecto al nombre pues del Parque Tantocop en esta parte de nuestra Huasteca Potosina, específicamente aquí en lo que viene siendo el Parque Tantocop de Ciudad Valles Nos dice, buenas tardes, Olguita dice, los estamos escuchando y lo del parque es cierto, lo que dice el parque eh, es de nosotros y no del gobernador así que pues dice que le deje el nombre y los proyectos que vienen para el parque es de los escenarios del pueblo o federales, no es eh, de no los están dando de su bolsillo pero representan pues a todos ¿no? Eh, este recurso que él hoy quiera aterrizar en esa parte de nuestra huasteca y sí pues sí tiene toda la razón. Pues,
0: ni hablar, ahí están no hay que agregar. Así eh.
1: es y bueno, pues nos dice, reiteramos nuestro deseo y de acuerdo con ustedes y mucha más gente que siga llamándose tanto con muchísimas gracias. Pues bueno, ahí están los comentarios. Gracias a nuestro amigo Don Norberto Galván que nos escribe y nos da a conocer esta pues esta información también de la decisión. Dice yo, como huasteco, Parque Tene. Saludos ah, desde Huaco, Texas. Ah. De Huaco. es Teja Texas. Hueco. Hueco, es Texas que nos está escribiendo y pues bueno, ahí está el comentario, ¿no? Dice, Olga, que se llame Jardín del Edén, <ríe> nos dice otra persona, dice, que se quede el mismo nombre, saludos, que ya no se cambie, pues bueno, ahí están. Respecto, dice, buenas tardes, dice, disculpe. Eh, um, todavía no hay fecha de la instalación del módulo para la legalización de no. autos ya estamos a mitad de mes pues no todavía no tenemos esta fecha y seguiremos pues muy al pendiente sobre eh, este tema no eh, este y pues a ver a ver qué sucede porque es lo que tenemos
0: exactamente escríbanos por favor háganos llegar sus comentarios sus opiniones que son lo, lo que vale lo más importante y ojalá, pues, este, pues gane la democracia aquí en esa situación. Sí. Y, y es, nos encantaría saber cuál es la opinión. Si usted sugiere algún otro nombre, si desea que siga el mismo. Y, y la libre expresión aquí la puede manifestar. Los micrófonos de CB siempre han sido la voz de la ciudadanía. XR. De
2: XR,
1: <risa> de XR. <risa> Bueno, es que luego Miguel anda para sí. allá y para acá anda Como sí. nómada, ¿no? Sí, ando, no. sí exactamente <risa> Pero, sí, pero sí. bueno, sí, aquí estamos ahorita en XR Pero sí, la libertad de expresión es sí. para todos ustedes Así que, bienvenidos sean sus comentarios
0: Así es, tenemos que hacer una pausa Es momento de los comerciales Enseguida continuamos y estamos en XR Noticias El contacto directo 481-38 20052 481 113 y ocho XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com
5: Amor de mamá es el mejor regalo que recibimos, y en Macusa la festejamos todo mayo, con ofertas. Piso 37x37, varios colores, desde 165.88 pesos, y azulejo 20x30, desde 175.16 pesos, metro cuadrado. Macusa, carretera Y, Valle Estampico, teléfono 481-382-2317, servicio de reparto a toda la Huasteca. Llegó la venta más refrescante del año. Todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis. Como un Split de solo frío de una tonelada a solo 5.999. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil.
3: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos.
0: En el municipio de Aquismón, habitantes de Tampachal y sus barrios están indignados contra la Comisión Federal de Electricidad debido a que desde hace más de una semana carecen de energía eléctrica. Además, son constantes las fallas en el servicio, lo que les ocasiona que se les descompongan los alimentos que tienen en el refrigerador. Ante esta situación, los inconformes advierten que de no obtener respuesta positiva tomarán en plantón las instalaciones de la CFE en Tancanguitz y de ser necesario también en Valles, así como suspender los pagos correspondientes. Lo anterior, lo externa, el juez de Tampachal Centro, Leobardo Santiago, el de Santa Rita, Eleno Contreras, Emanuel González de Tampachal, Benito Sánchez de La Soledad, Samuel Cruz de Barrio La Cruz y la mina Belémont Crescencio Hernández, quienes aseguran que ya están cansados de la negligencia de la CFE, manifestando que el personal quedó de acudir el lunes y después el miércoles, pero hasta el momento no, han hecho, no lo han hecho y familias de la zona serrana siguen padeciendo la falta de energía eléctrica.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información eh, que se tiene este, por parte de pues de una comunidad, eh, Miguel, que se pues, está manifestando eh, ante esta situación. Y pues bueno, eh, por aquí, el, eh, fíjate, quien, quien da esta respuesta de lo del mast mastodonte o el mamut este es el ingeniero Servando Gutiérrez del Museo Regional Huaste Coralia ah, Gutiérrez. Un saludo dice, por él. Eh, dice aquí, fíjate, es que la licenciada nos comparte nuestro grupo, dice, preguntan tus locutores si es lo mismo, mastodonte que mamut aquí explica que el, al grupo de especies que se llama mastodonte y a la especie en parte de los fósiles mamut y dice desconozco dice quien haya preguntado pero ahí está la respuesta por parte del ingeniero nos dice la licenciada Marcela y pues bueno ya le dije fue el auditorio y pues bueno también nos entró la duda bueno a mí me entró la duda por eso te preguntaba Miguel porque el auditorio nos hacía esta pregunta
0: Muchas gracias por su atención, sí, le mandamos y, pues, bueno, saludos para ellos.
1: Sí, ahí está la, la respuesta que nos hace, no que eh, este pues es un grupo de las eh, familias conocidas como comúnmente como mastodontes y habitaron predominantemente en América del Norte, desde su aparición en, en el Mioceno tardío hasta su extinción al final del Pleistoceno hace 11 años millones de años es lo que nos comparte el ingeniero Servando gutiérrez
0: muchísimas gracias Don, pues gracias, gracias
1: por el dato y, y, y
0: estamos nuestra región en América del Norte
1: sí entonces pues sí. por supuesto que está el, este, pudo haber existido este pues este este animal este ma, eh, mamut no este en nuestra región y es por ello que pues se han encontrado en diferentes partes de nuestra Huasteca Potosina. Los fósiles, fósiles sí. Así es, y que muchos de ellos, inclusive, pues están exhibidos aquí en el museo, ¿no?
0: exacto Como tú lo señalabas, sí. inclusive
1: de desde los tiempos de Oralia Gutiérrez. Sí, exactamente. Pues bueno, y muchas gracias por el dato que nos comparte el ingeniero Servando Gutiérrez. Está atento, ¿no? También a, claro, a, a, nos, a lo que vamos a conocer. Nos agrada eso. Muchas gracias a, al ingeniero y saludos al ingeniero Servando, que ya viene un día muy importante, el 18 de mayo, que es el Día del Internacional de los Museos y bueno pues comentarles en más temas amigos del auditorio aquí a través de Radio Mensajera, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona encabezó el evento del día de las madres que se realizó aquí en Valles y que fue coordinado por el gobierno municipal luego de eh, felicitar a las mamás vallenses el mandatario externó que las obras que realiza el gobierno del estado son pensadas para que ellas junto con sus familias se beneficien, anunció el aumento de tres mil a seis mil pesos en becas para madres solteras y adulto mayor y aquí lo señala.
6: Les vamos a hacer
3: muchas obras, mamás, no pero también decirles que estamos dando más becas para las mamás solteras. Quien no tenga su tarjeta, por favor, pidan aquí están los muchachos para que se inscriban a sus becas de mamás solteras. Les estamos dando tres mil pesos cada mes y medio les depositamos. Y el próximo año les vamos a subir la pensión a seis mil pesos. A la mamá supe a...
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, Gallardo Cardona inclusive acudió al evento acompañado por el secretario general J. Guadalupe Torres Sánchez, el titular de Cedesore, Ignacio Segura Morquecho y como y con pues contó con el anfitrión del alcalde David Medina Salazar, quien les agradeció su interés por mejorar Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio también pues esta participación el día de ayer aquí en Ciudad Valles. Dice, dice hola buenas tardes, disculpe solo para hacer el llamado a la DAPAS ya que se encuentra una fuga en el ejido Gustavo Garmendia que ya tiene tres días y pues bueno, se está desperdiciando el agua así que bueno, ahí está el llamado ya el, lo que viene siendo el tema este de estas eh, de estos lugares como lo es Gustavo Garmendia le toca obras públicas así que bueno pues ahí está el llamado que siga siendo el mismo nombre dice ya no lo cambien gracias esto en respecto al parque tan, eh, tanto cop dice buenas tardes Miguel y Olga dice pues no que aunque le pongan tanto aunque le pongan otro nombre al van a seguir siendo ya que el parque tanto recuerdas cuando le cambiaron el nombre a la avenida Taninul por Fray Andrés de Olmos ¿Sigue siendo Taninul? Sí, nadie le dice Fray Andrés de Olmos <risa> Dice esa avenida Taninul, dice Entonces, pues más bien, dice, así la conocemos Todos, sí. dice, por avenida Taninul Dice, y así lo sigue diciendo La mayoría de la gente, y eso va a pasar Con esto, dice, del Parque Tanto Cop, Va a seguir todo el mundo Como así se le nombró, Parque Tanto Cop, Así le van a seguir llamando, aunque le cambien El nombre, como, dice, soy es, el señor Mario Buenas tardes.
0: Está como el cruce de Boulevard Lázaro Cárdenas y Calle Madero. Dicen siempre por la queretana. Sí.
2: ya, ya sí. no existe. ¿no? Sí, así tiene es. Porque, que y no... la
1: madera este, sigue siendo el Boulevard Las Arocaderas, sí. pero sí todos dicen: aquí estoy en el cruce de la queretana <risa> y la calle ni siquiera se menciona, ¿no? Pues sí, sí tiene mucha razón. Dice: Tangamanga para los capitalinos, Tantocó para los huastecos. Sí. Otro punto de vista es cuando se refieren a la zona Tenex, siendo que lo hacen de forma despectiva. Zona Tenex es de toda la huasteca, claro. aunque se habla sí. Tenex Inagua. Saludos por. Por supuesto, no, jamás hemos dicho no. y discriminado o diciendo que estamos, ay no que sea de la zona TENEC, no. al contrario, se deben de sentir muy contentos y orgullosos porque estamos diciendo que nos identificamos, ¿no? Como somos tene. de TENEC, no de la zona TENEC, somos TENEC y eso es y abarca nuestra huasteca.
0: TENEC significa huasteco.
1: Así es, sí, por supuesto, y no estamos discriminando a nadie, es lo que menos queremos.
0: Exacto. En más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, encabezó los festejos del 10 de mayo en la delegación de Huichihuayán y Cabecera. El edil dijo que se tuvo una gran respuesta por parte de las reinas del hogar, que disfrutaron de un programa artístico, comida y rifa de regalos, además de una convivencia familiar.
3: Hemos estado celebrando a las mamás de nuestro municipio. Tuvimos dos festivales, hoy estamos cerrando en Huehuetlán. El día de ayer 10 estuvimos en Huichuoyán con un total éxito. Las mamás bien contentas, que es lo que más importa. Con una gran participación en Huichuoyán tuvimos, parece que 650 señoras. Y, y, y en Huehuetlán un gran número también. Estamos muy contentos porque, porque tenemos la oportunidad de poder celebrar a las mamás de nuestro municipio. Con mucho gusto, con mucho cariño. Este ayuntamiento trabaja para todas ellas.
0: José Antonio Olivares destacó que será el 18 de mayo que se celebrará a los maestros en el auditorio de la delegación de Huichihuayán.
3: Bien, el día 18 vamos a tener el, el, también la celebración para los maestros, eh, lo hacemos de una manera coordinada con la URSE, eh, vamos a celebrarlo en el auditorio a partir de las 5 o 6 de la tarde, estamos ahí ya celebrando, va a haber regalos también, va a haber, va a haber premios, va a haber este, música y vamos a divertirnos y vamos a celebrar el día del maestro juntos.
1: Pues bueno, siempre, ¿no? Todos estos días con mucha alegría, todos estos eventos que se han eh, organizado por parte de las autoridades municipales, enhorabuena, y pues bueno, ya sigue eh, creo que uno de los últimos no festejos del mes de mayo, que es el, el día de, del maestro, que es el próximo lunes. Que un fin de semana largo, ¿no? Sí,
0: también, porque... Se toman el día, de hecho, tienen reconocimientos ¿Sí? que les llevan a, a cabo. Casano
1: capital y aquí, ¿verdad? Sí, así Amén. es,
0: exactamente. Entonces, pues, es muy importante. Los maestros son pilares de nuestra sociedad, sí. formadores de profesionistas. Muy merecido el reconocimiento claro. para todos.
1: Claro que sí, Miguel, por supuesto, para todos ellos, enhorabuena y muchísimas felicidades por adelantado. Y bueno, este por aquí nos dicen, ya, hoy también se nos estaba pasando, Miguel, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Así es. Y bueno, pues eh, por aquí nos piden un saludo para Elda, por ser el Día de la Enfermera, escuchamos en Huichihuayán y saludos a ustedes, siempre los escuchamos. Pues bueno, ahí está el saludo y por supuesto el saludo a todas las enfermeras, pues de toda esta bella Huasteca Potosina y, y pues ahorita que estamos abarcando todo el mundo. ¿no? Enhorabuena claro. porque es internacional
0: Exactamente, Radio Mensajera Llega a todo nuestro país Y el extranjero a través de Grupo Radiofónico Quilas Huasteco o en cualquier búsqueda a través de internet de una manera muy sencilla.
1: Así es y bueno muchas gracias a nuestro auditorio que también nos sigue en redes sociales Aurelio Flores eh, saludos Olga y, y Miguel para ustedes seguimos con las noticias de XR vista eh, de Buena Vista Monterrey muchas gracias eh, Guadalupe Leal Rojas que se, deje, que se les deje el mismo nombre es mi opinión de su amiga Lupita de la Colonia del Campo Flores Hernández bendecida tarde y buen fin de semana saludos desde Hidalgo muchas gracias Alem Trejo dice, hola, buenas tardes, dice, hoy quiero pedirles a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las municipales para realizar una reunión con los comerciantes de la escalera, esto es en Huichihuayán, que se encuentran ubicados en las inmediaciones de la carretera México-Laredo, que, no que, que no respetan las indicaciones dadas, ya que para que se deje libre el paso el andador y en particular con el señor Amaro Salazar, que hasta en la carretera tiene plantas, carros por ambos lados. ¿De qué se trata? Dice, las personas o turistas no pueden pasar. Ojalá y se haga una visita, dice, para que se le dé seguimiento. Pues bueno, ahí está la queja y estaremos investigando esta situación allá en la delegación de Huichihuayán. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen escribiendo en este espacio de noticias, el cual se los agradecemos muchísimo. Cesario Izaguirre perdón, Reyes dice, les felicito a Miguel y Olga por la eh, información, pues bueno, gracias a ustedes, es todo un gran equipo ¿no? en el que hacemos posible toda esta información y nosotros pues aquí se las... Tratamos de dar lo mejor este que podemos ¿verdad?
0: Reconocer nuestro trabajo claro. De los compañeros de Central de Información
1: Así es, y bueno, estamos invitando eh, A través de este medio A una gran kermés, ya vienen las fiestas De la Virgen del Carmen, Miguel Y pues bueno, eh, está la capilla De Nuestra Señora de la Virgen del Carmen eh, esto allá en el Carmen Y bueno, nos dicen, ven a disfrutar este domingo 14 de mayo A las 16 horas en el campo del Carmen 2 Donde habrá pues antojitos mexicanos eh Tamales, tacos, tostadas Chicharrones preparados este Hot dogs, pizzas, chongos Elotes, aguas de sabor, gelatinas Fruta picada, refrescos, lotería y tómbola Asiste y disfruta, eh todo esto en este lugar de el campo del Carmen II, previo a lo que serán las fiestas de la Virgen del Carmen la parroquia de la Virgen del Carmen pues está ahí en la Dora Celi, y pues bueno también me imagino que el Padre Goyito hará lo suyo para hacer esta fiesta en grande en la colonia Dora eso eh,
0: suena muy atractivo todo eso
1: sí la verdad que sí pues enhorabuena no y, y felicidades a, a todos ellos y a todas las carmelitas no así que se acerca esta fecha tan importante
0: ya viene ese día sí más de 3.000 mamás de San Antonio fueron reconocidas por el ayuntamiento a través de obsequios por el presidente Johnny Castillo que les fueron entregados acá en cada una de las localidades y desde el pasado lunes hasta el sábado el Jaup y funcionarios estarán, estarán visitando estas localidades llevando alegría y diversión a las reinas del hogar.
6: Sí, es un tema muy importante el reconocer el, el Día de la Madre. Comenzamos el día 9 de mayo y culminamos, si Dios lo permite, este sábado. Eh, ya cerramos con una comunidad que es Pozo Blanco 2 y estamos haciendo el recorrido en todas las comunidades. Hay comunidades este, que hicimos sede y en ellas se congregaron varios barrios y en el cual pudimos llevar pues variedad cultural. Y lo más importante, que regalos para todas las mamás.
0: Agregó que continúan con la celebración de los casi 300 maestros que se tienen en el municipio de San Antonio De los diferentes niveles educativos y sistemas
6: Sí, siguen los maestros, también una importante labor eh, Son maestros líderes en sus comunidades Tenemos la oportunidad de reconocerles Vamos a celebrar el día 16, que es día martes eh, Igual regalo para todos los maestros de música, en vivo para ellos Y pues la comida, la bebida para, para ellos también con todo el respeto y el cariño que ellos se merecen. Hasta el momento en la lista que nos han entregado van 287 maestros.
1: Pues bueno, ahí está también en San Antonio, dice, ¿cierto? Dice esto de los nombres eh, también nos ponen de ejemplo este, el, el libramiento ejército mexicano y que pues todo mundo le sigue diciendo antiguo libramiento, ¿no? Dice, ya que de, lo dejen así como parque cop, Pues bueno, ahí están los comentarios, porque sí es cierto lo que decíamos de ejemplo, ¿no, Miguel?
0: La tradición se hace costumbre, dice. Sí, sí. <ríe> sí. sí,
1: tienes toda la razón. Y bueno, gracias a Juan Dani que por aquí también nos saluda, eh, dice yo también digo que se quede el mismo nombre de Tantocop, Valles ahí necesita más alumbrado, está oscuro en Tantocop. Que venga David Medina su visita día de las madres en la corona de San Rafael y fraccionamiento Jardines del Campestre. Le falta su visita para los días de las madres del fin de semana. Todos saludos de Ciudad Valles. Gracias a Juan Dani. Cristal Trejo dice buenas tardes Olga. Quiero mandar una felicitación a mi hermana Marta Angélica Carrión Trejo por ser el día de hoy. El día de, internacional de la enfermera de parte de su familia que la quiere. Muchos saludos y Dios les bendiga. Pues bueno, ahí está la felicitación y a todas las enfermeras. Y bueno, comentarles que con la rifa de un automóvil ¿eh? ¿Qué tal? ¿eh? El presidente municipal de Axtra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, celebrará a los maestros de su municipio este próximo martes eh, 16 de mayo, en donde se les tienen preparada pues bueno, las sorpresas y donde habrá sorpresas, regalos y música en vivo. El Edil destacó que la coordinadora de educación, Hereida Jongituda Aquino, está realizando la entrega de boletos a cada uno de los docentes del municipio con la finalidad de que puedan disfrutar del evento y que se prepara para ellos Gregorio Cruz recordó que para los maestros que laboran fuera del municipio tienen una fecha límite del 15 de mayo para que, para que se puedan registrar en las oficinas de educación para que sean tomados en cuenta en la rifa del vehículo presentando su INE y talón de cheques, pues bueno ahí está ¿no? para que participen y que todo sea legal
0: eh, y muy importante reconocimiento y un premio que vale la pena, como precisamente honor a su esfuerzo. Muchas felicidades a los maestros. Claro. Y suerte, mucha suerte. Se, se está luciendo el alcalde de Axel.
1: Así es, enhorabuena, sí. ¿no? Y pues, así es suerte a todos los maestros, porque ¿quién no se va a querer llevar un vehículo, Imagínate. ¿no? Pues sí, y en la rifa de esto, pues enhorabuena.
0: Son la una de la tarde 44, vamos a hacer una pausa de mensajes comerciales. Seguimos después aquí en XR Noticias. Grupo GUSI, solicita personal masculino para
5: ayudantes generales para rastro y empacadora, técnico instrumentista, arreadores, vaqueros, operador quinta rueda, operador de sanidad, turno de noche.
0: Interesados presentarse en la empresa, lunes a viernes 7 de la mañana. Pueden abordar autobús GUSI en el lugar y hora de siempre. Más informes al WhatsApp 489-110-2893.
6: en
3: 2023, experimenta el encanto de San Luis Potosí en el Serial Trail Mágico. Ven a correr en las rutas más imponentes. Déjate llevar por la magia de nuestra tierra, corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Aquismón, 20 y 21 de mayo. Inscríbete ahora. Serial Trail Pueblos Mágicos. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. Potosí para las y los potosinos.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es. Tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte desde Aquismón, ya que, pues, bueno, por ahí hoy hubo la presentación de la playera que se estará, pues, utilizando para este, pues, eh, proyecto, ¿no? De los pueblos mágicos, de tráiler mágico y nos trae los detalles. Te escuchamos adelante, Yolanda. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que este viernes se llevó a cabo la eh, presentación la playera conmemorativa del
7: Tren Mágico a Quismón, actividad atlética que se realizará la próxima semana los días 20 y 21 de mayo teniendo como sede el pueblo mágico. El evento de este día fue presidido por la Secretaría de Turismo en Jalisco Potosí, Aurora Mancilla Castro y el alcalde de José José Valderas. Pero el evento fue la Secretaría de Turismo quien externo que aún sin iniciar, bueno, se está superando las expectativas en cuanto a interés de participar y también de personas que quieren presenciar pues esta actividad. La ocupación hotelera está al 100% en Aquismón e incluso en los municipios cercanos que a través de las redes sociales de la dependencia se está dando a conocer las alternativas de hospedaje para que quien quiera acudir a este importante evento bueno eh, eh, pues tenga donde hospedarse. Al momento se han registrado 1.200 participantes de este y otros estados e incluso del extranjero. Eh, bueno, cabe hacer mención que la derrama económica para Quismón se espera que sea de más de 8 millones de pesos, tan solo estos dos días que se realizará pues justamente el trail mágico a Quismón. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que el secretario general de gobierno en San Luis Potosí, eh, Guadalupe Torres Sánchez, fue claro en asegurar que el gobierno del el que encabeza Ricardo Gallardo no, no permitirá más invasiones en los predios particulares de la zona huasteca, como ocurrió en gobiernos pasados en donde esta práctica prevalecía con toda impunidad. O sea, no que tiene conocimiento de la situación que vive que se vive en el municipio de San Vicente, donde integrantes de organizaciones sociales provenientes del estado de Veracruz se quieren adjudicar los predios que legalmente tienen dueño. Al respecto, aseguró que ya se están eh, pues se está actuando conforme a la ley, para que lo más pronto posible sean desalojados por los invasores. Dijo que San Luis Potosí es un estado donde se respetan los derechos de cada ciudadano, en caso de que, eh, bueno, esta eh, práctica añeja, eh, eh, bueno, la meta es erradicarla de manera definitiva para tranquilidad, tranquilidad, justamente, de la población. Ahí me mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda, pues esperamos que así sea. Enhorabuena por esta rueda de prensa y que continúan pues todos los preparativos para este importante evento que sabemos que dejará una impresionante derrama económica y lamentable, ¿no? Esta situación de la invasión de estos predios de particulares y esperemos que pues este problema añejo, que por ahí parece ser que estaba pues detenido, continúa lamentablemente la invasión y dañando a, a quienes tienen una propiedad legalmente y lleguen estos Líderes, y les podemos llamar así, a invadir este tipo de, de propiedades y esperamos que la autoridad eh, en el gobierno del estado actúe de manera inmediata y conforme a la ley.
7: Así es algo, y eso es lo que decía justamente el secretario de gobierno, que ellos tienen eh, pues totalmente conocimiento de, de lo que está pasando en este municipio, en los límites con Veracruz, el municipio de San Vicente, sí. y que la es gente que viene del estado de Veracruz, eh, tienen conocimiento y ya están
1: tomando cuartos en el asunto para que bueno, estos precios sean liberados. Muy bien, muchísimas gracias Yolanda por este reporte, estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, gracias, saludos a nuestro amigo Rigo Arellano, que nos saluda desde Gilitla, al licenciado Manuel Pacheco, que también por aquí nos está siguiendo, gracias, licenciado, saludos para usted, que por cierto, mañana a las ocho de la mañana le toca, tiene, su le toca su programa, tiene su programa de diálogos azucareros, así que, pues, gracias, licenciado, por estar con nosotros, J. Cruz Holguín Morales de los Otates, dice, pues, que se le deje el mismo nombre, es nuestro, es nuestra entidad, y así que se deje. Dice, ¿la carretera Valles Naranjo para cuándo? Pregunta el auditorio dice, así veo preguntas en la mayoría de los comentarios de las publicaciones de los diversos medios de comunicación de Valles que dan firmas, firmes de noticias de que llegarán nuevas obras de infraestructura para la Ciudad de Valles. Bueno, es que esto fue lo que anunció el día sí. de ayer el gobernador reforzó lo que ya en su momento lo había señalado el presidente, después de haber tenido las reuniones en San Luis Capital con el gobernador. Dice, ya que la carretera Valles, el Naranjo, está en deplorables condiciones, los que sufren más las consecuencias son los taxistas que tienen que pasar varias veces en un solo día, pues bueno, yo tenía entendido que había quedado al 100 de la de la encada al naranjo entonces, eh, quiere decir que no hay ninguna remodelación al respecto porque pues ahí están los comentarios de nuestro auditorio. Yo sabía que la queja que estaba teni estábamos teniendo era delincada a Ciudad Valles, al cruce de la carretera Valles-San Luis eh, donde dicen que arrancaron toda la carpeta asfáltica y que la verdad estaba eh, de terracería y era lo que decían que se reparara y que era urgente, ya las máquinas ya se habían ido ya nadie estaba haciendo nada de esta obra. Sigo pendiente con el compromiso de la Junta Estatal de Caminos para a darle a conocer a detalle qué va a pasar con esto.
0: Y es importante que se lleven a cabo, Olga Lidia, porque sí. hay que recordar que viene la temporada de lluvias sí. y huracanes que va a empezar el día primero de junio, terminando sí. este mes. Si nos agarra el temporal lluvioso, eso se va a retrasar y si la carretera está en mal estado, quedará en peores condiciones.
1: Sí, la verdad que sí, tienes toda la razón y esperamos que pues de esta manera, pues se le dé atención lo más pronto posible, porque esto inclusive puede provocar accidentes.
0: Exacto. En más información de Aquismón, precisamente emprendedores que se instalaron en la plaza principal de la cabecera de Aquismón, en el bazar del Día de las Madres, reportaron que lograron buenas ventas. Natali Rodríguez, quien instaló un puesto aprovechó aprovechando esta fecha. Agradeció al alcalde Cuauhtémoc Valderas por la iniciativa de impulsar el comercio que genera beneficios económicos para las familias del Pueblo Mágico.
5: Muy bien, afortunadamente mucha gente nos ha visitado y aquí estamos este, pues echando las ganas, verdad, por, por primera vez en esta fecha del 10 de mayo. Hay desde artículos para el hogar encontramos este perfumes, bisutería, eh, plantitas, este, de comida también un poco por ahí antojitos, aguas frescas. regalitos de todo ropa,
0: que espera que les permitan vender sus productos aprovechando fechas especiales y la presencia de turistas que arriban al municipio de Aquismón.
5: Claro que sí, es una, es una oportunidad que nos están dando y que esperemos ¿verdad? que siga, que siga porque sí nos está yendo este bien. Hay movimiento y, y esperamos que se siga dando verdad esto para la ayuda de, de todas las personas de aquí del municipio, todos los vendedores, todos los emprendedores.
0: En Más noticias para usted El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria De la SADER Víctor Suárez Carrera Instaló el comité para los programas De la Secretaría del Bienestar Cuyos integrantes tendrán bajo su responsabilidad orientar e integrar a los beneficiarios en su mensaje detalló que son 600 mil millones de pesos el presupuesto que manejarán los bancos del bienestar los cuales son distribuidos en 25 millones de beneficiarios de los diferentes programas
8: construir al menos una sucursal en
3: cada municipio del país, hay 2.500 municipios aquí en San Luis Potosí hay 58 les dijo hagamos una sucursal por cada municipio de San Luis, cada uno de ustedes van a tener sus tarjetas y a eso. 25 millones de personas se les va a canalizar 600 mil millones de pesos en este año.
0: El delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Gabino Morales, en la inauguración del banco, reconoció la labor de la extraordinaria de la excoordinadora regional, la maestra Teresa Pérez Granado, que este día pudiera inaugurar el Banco del Bienestar.
6: Que esto es el resultado del esfuerzo de mucho trabajo. A mí me hubiese gustado que la maestra Teresa, nuestra exdelegada, pues estuviera aquí con nosotros inaugurando este banco. Desafortunadamente por cuestiones de la vida, pues no está aquí, pero está aquí presente con nosotros. Yo quiero que le demos un fuerte abrazo hasta el cielo.
0: Agregó que para el mes de julio se tendrán 68 bancos del bienestar operando en todo el estado potosino en los que concurrirán todos los beneficiarios de los programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas y Pensiones de Adulto Mayor, por mencionar algunos.
1: Y bien pues en, tenemos más información amigos del auditorio, tenemos temas actualizados por parte de nuestras compañeras de Central de Información.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y
1: bien, amigos del auditorio, Angélica Carrizales con su reporte en esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Gracias, doctor. Muy buenas tardes, Olga. Eh, pues bueno, que la ley, eh, deje de, la ley deje de ser letra muerta para las personas con discapacidad es el reto que se llevaron los legisladores de la, eh, de la consulta que realizaron este día en Ciudad Valle, se reconoció el diputado de Ollarvide. Rene y es que bueno, dijo que mientras no se haga valer la ley, difícilmente se tendrán las condiciones para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo bueno, pues una situación que se viene diciendo desde hace eh, bastante tiempo, ¿no? cada vez que se hacen este tipo de eventos es, una, es reiterada la, la situación o el tema, pero bueno, aquí el legislador por, por fin se dio cuenta al respecto, aquí sus comentarios
8: también dicen ahí, ya no ley muchas cosas, porque no pasa que no lo están explicando. ¿De qué sirve que sea como letra muerta? ¿De qué sirve que me digas que estás quedando leyes si yo no tengo una banqueta para una rampa para entrar a una tienda? Ver con el gobernador, ver con los municipios qué es lo que está pasando en los planes de gobierno municipal y estatal. ¿Dónde está el presupuesto que se autorizó para la gente con discapacidad? No multas o ¿Alguna llamada de atención para los municipios que no estén cumpliendo con esta normativa? Que como trabajo es el reto
9: y por supuesto que es un reto para los legisladores porque bueno pues precisamente por esta falta de interés que han puesto las autoridades en este tema, eh, ha sido fue mínima la asistencia al foro que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Autónoma Campus Valles. El legislador negó que haya faltado mayor difusión, sino que eran más que nada representantes de colectivos los que asistieron o pudieron asistir a este foro.
8: A mí lo más importante es que aquí están gentes con discapacidad, están familias de las personas con discapacidad y algunos de los líderes de los colectivos de nuestras personas con discapacidad. Y vamos a estar todo el día aquí porque hay mucha gente que apenas viene aquí. Y bueno, sería imposible escucharlos a todos. Pero aunque tengamos un sector que los representa y tengamos aquí a quien realmente hoy toque las fibras sensibles de las leyes que realmente necesitamos cambiar, hoy venimos con esa obligación y nos aportes.
9: Y bueno, dijo que el eh, resultado del primer foro, lo que el del año pasado, eh, lo único que pudieron lograr fue eh, disminuir la cantidad de eh, requisitos para poder obtener las placas de para personas con discapacidad aunque bueno, eh, uno de los aspectos que, que les hicieron ver ahí eh, un grupo de una asociación integrantes de la asociación civil Vida Independiente, eh, son las deficiencias legales que siguen siendo el principal obstáculo para que las personas con discapacidad tengan acceso a un pleno desarrollo en todos los aspectos de su vida y es que dijo eh, la una de las integrantes Laura Alicia Pesina Robles que es precisamente eh, esas eh, deficiencias legales lo que no les ha permitido a ellos poder eh, desarrollarse poder tener esa oportunidad de, de poder, este, no sé, ...tener mayor facilidad de, de acceso a cualquier espacio... ...por supuesto que se le hagan valer sus derechos... ...como es el respeto a sus espacios... ...y que no se les incluya dentro a las personas con embarazadas... ...o adultos mayores, ya que dijo no son las mismas condiciones... ...de las que eh, pudieran tener... ...por lo tanto eh, ellos exigieron en un oficio... ...que le entregaron ahí al Congreso del Estado a los diputados... ...para que se tomen cuenta y pongan mayor interés... Eh, ...por parte de los legisladores en el tema... Y que, bueno, pues se pueda dar esta inclusión de las personas que viven con una discapacidad, ya que dijo eh, la misma Laura Alicia Pesina, ellos eh, solamente están por un momento como legisladores y a lo mejor pudieran hacer algo para ayudarles, pero ellos como personas con discapacidad pues se quedan con esta discapacidad para toda su vida. Entonces sí, ese fue el puntual llamado que hicieron las personas que acudieron a este a este foro para que eh, ver resultados realmente y que se hagan valer esos resultados, que es lo más importante eh, en cuanto al a tema de discapacidad. Dolores, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues sí, ahí está la, la información, pero aún así sabemos que pues en esta parte de este distrito pues hay mucha gente con discapacidad y faltó precisamente el poder de la convocatoria para poder llegar a todo este grupo de personas.
9: Así es, Olga. Lamentablemente, el Congreso del Estado no va más allá de las redes sociales, y bueno, pues sí, mucha gente no, no logró enterarse, no no supo de este foro, además de que, bueno, el, el espacio quizás sí es muy amplio, pero bueno, está bastante complicado el llegar hasta allá para algunas personas, la movilidad, y entonces son circunstancias que a lo mejor no se ven o no, no se dan cuenta, no sé, pero bueno, no se analizan antes de poder hacer un, un evento como este, en el cual pudiera estar más nutrido y pudiera generar mejores
1: este, reformas para, mejores cambios a la ley. Claro que sí, pues eh, Angélica estamos al pendiente sobre esta información porque pues sabemos que en los distritos eh, al sur y al norte y centro de nuestra región habrá estos foros, eh, hoy también correspondió creo que a Tamazón Chale, pero bueno, esperamos que le quede de experiencia a los legisladores que tienen que difundir en todos los niveles, pues este tema eh, días anteriores me tocó entrevistar a la diputada Yolanda Cepeda en este tema y manifestaba que habían entregado inclusive a los ayuntamientos a través de la dirección de discapacidad y al dif y a las instituciones educativas no sé qué pasó que la gente no haya ido o qué fue lo que pues provocó que la gente no estuviera ahí presente el que contara con una discapacidad habrá que pues investigar por parte de ellos para que vean que pues eh, algo está pasando no porque no asistieron así es
9: Olga y bueno para aprender digo ya tuvieron una primera sí. experiencia ya esta es la segunda sí. ya es para que hubiese sido no sé, diferente las circunstancias pero bueno, sí tendremos que ver cuál es el asunto ahí, que en dónde está ahora sí que la esa barrera de comunicación.
1: Así es, pues bueno, Angélica, muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Helga. Buenas tardes, gracias. Nos dice hola Miguel, dice, solo para felicitar a mi hermana Yadira Cano, dice, por ser el Día de la Internacional de la Enfermera de parte de Agus Cano, que lo que lo que... Que la quiere mucho.
0: Felicidades.
1: Pues bueno, ahí está el saludo, ¿no? Y luego nos dice Anita Ríos, dice, mi opinión, dice que el gobernador deje el nombre del parque como está, de lo contrario le van a llover críticas aún más, dice. Saluditos a ustedes ahí en cabina. Gracias, Anita, Saludos. por tus comentarios, dice. Y bueno, pues ya habíamos hablado de la carretera. Al naranjo, pues bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio. La verdad, muchas gracias, porque hubo mucha participación y eso es lo que nos gusta siempre, por los comentarios que también a veces pues nosotros podemos decir y hablar y comentar de lo que escuchamos y vemos y nuestro punto de vista, este, pero el auditorio también tiene pues, un lugar muy importante este, dentro de este espacio.
0: Exactamente, están siempre dispuestos los micrófonos para darle voz a, las, a la población en cualquier situación, en este caso, pues bueno, lo que hemos comentado durante este día.
1: Así es, y bueno, pues por ahí de las 2 de la tarde se estará restableciendo el servicio del agua eh, Oye, Miguel, es cierto. ahí en el ejido el Abra, San sí. Felipe y el Taninul porque pues bueno, se está haciendo la reparación pues de una fuga en la línea de tres pulgadas de PVC ahí ubicada en la carretera Tampico, así por que pues sí. sí, este paciencia no por ahí de las, ya son las dos sí, esperamos que más. ya en un ratito más ya tengan al 100, ¿no? Este, este servicio del agua en estos sectores en mención pues nos vamos eh, Miguel ya, ya nos vamos, ya es hora eh, dejarle el espacio a nuestro compañero Rogelio Cruz con la información deportiva. Está nubladito, pero hay mucho bochorno. O si sea, así aquí se siente calor y estamos sí. en el aire. <ríe> bueno, sí. así siento yo. este Pero bueno, está el calorcito allá afuera. Precaución ante todo este pronóstico que se da a conocer. Todo puede cambiar. Ya ves lo que decíamos sí. ayer, que estábamos tan sorprendidos, pero con la naturaleza, ¿quién?
2: Nadie, no ¿verdad? no Nadie. tiene palabras.
1: Así sí. es. Pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Si están comiendo, que tengan buen provecho. Y gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Mañana también es sábado, pero hay noticias. Así que aquí los espera nuestro compañero locutor en punto de las 13 horas. Y nuestra compañera Alma Martínez.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.